0: Eu sou o Richard essa daqui é a Toca do Dragão. E hoje eu estou aqui com ele, com este mago elemental poderosíssimo, ah, é o Matheus Debona. Yeah. Fala,
1: galera! Tudo bem? Beleza? E hoje a gente vai falar daquele cara bad boy, hein? Eu acho que é um dos bad boy mais bad boy que a gente já falou nesse podcast,
0: não é não, Richard? Exatamente, Debona. Hoje nós vamos falar sobre ele, John Constantine! Esse aí, hein? Segundo boatos, até o Batman apaga pau. Segundo
1: boatos, hein? São boatos, apenas boatos, né? Então, Debona, vamos lá? Partiu, partiu aí pra desmembrar esse personagem, só que assim, atenção, já, já garanto pra todo mundo, o personagem que a gente vai conversar não é muito sobre o do filme, né, Richard? A gente vai pela raiz do John Constantine, e não esse filme do Keanu Reeves, que a gente vai dar uma pincelada, mas não é o principal foco, certo, Richard? Exatamente, nós iremos falar do
0: personagem original de Alan Moore. Aí é, baita, hein? Então dá-lhe, Richard, dá pro dois pego. Uh, vamos dali então. Está ouvindo a Toca do Dragão. <SILENCIO> Bem, senhor Matheus de Bona Nós iremos falar aqui sobre John Constantine, esse mago Muito famoso do universo Da DC Comics, então vamos Falar algumas curiosidades sobre ele É inglês, nascido em Liverpool Fumante, compulsivo, vigarista, ladrão Aproveitador, enganador, egocêntrico Egoísta, desumilde, mentiroso ah, sarcástico e um belíssimo Filha da puta, John Constantine Tem 35 anos na sua primeira aparição E ele é um dos personagens Que envelhece naturalmente em sua linha do tempo, Debona. Acho que só faltou o
1: atleta na, nas características. Aí.
0: Exatamente. Praticamente um político brasileiro. Aliás, eu ando falando muito sobre políticos brasileiros nesse podcast. Olha a censura, Debona.
1: Vamos, vamos fazer esse, esse podcast ficar famoso aí, de um jeito ou de outro. Aí, né? Nem que for por, pelas polêmicas.
0: <risos> é, Muito polêmico. Polêmico.
1: Então, Richard, é, esse é o personagem mágico mais forte tá do universo da DC. É, ele... Entre os integrantes da Liga da Justiça, né? A Madame Xanadu reuniu um grupo de personagens que foram capazes de enfrentar forças sobrenaturais, criando a Liga da Justiça, certo? O alimento original era composto pelo Constantine, é, a Madame Xanadu, o Desafiador, Zatanna, a Ravena, muito conhecida, Frankenstein e Monstro do Pântano. Inclusive, né, foi no quadrinho do Monstro do Pântano que John Constantine
0: apareceu pela sua primeira vez e ganhou o coração dos seus é, leitores. Exatamente, Debona, muito bem colocado. A linha a Liga da Justiça Sombria foi criada pela Madame Zatanna, né? Mais a Madame Xanadu e chamou John Constantini para ser um dos líderes. Isso foi muito bacana. Esse personagem foi criado pelo escritor Alan Moore, né? Coautor de várias obras como, por exemplo, The Watchmen, V de Vingança, Batman A Piada Mortal, que é uma das histórias mais adoradas e mais conhecidas dos fãs do Morcego. É Monstro do Pântano, que foi como Debona falou, a HQ Onde o John foi criado e tomou vida né? É A partir de um personagem coadjuvante Ele era apenas um personagem Secundário Basicamente né? ele apareceu como um figurante E todo mundo
1: gostou e pediu né? Para dizer, si, pô, vamos falar mais Sobre esse personagem, hein? esse aí é badass Exatamente Bom, e ele começou com sua própria HQ, né? É Hellblazer Que foi quando o Monstro do Pântano Na sua 37ª edição Se apresentou ao mundo Teve uma recepção extraordinária ordinário do público, como eu comentei, né? E recebeu o selo Vertigo, que seria a linha da DC, mais adulta, né? Essa Vertigo ainda tem hoje, ainda lança quadrinhos, né? É, uma linha, é uma linha um pouco mais pesada ali, com violência
0: e um, um humor um pouco mais ácido, né? Pra pessoas com mais de 18 anos. Isso mesmo. Inclusive, Debona, a, o Hellblazer é o selo mais antigo e o que mais perdurou da Vertigo. Foi a, a HQ mais antiga deles, o título mais antigo da Vertigo. Lança ainda hoje, Tá. É, ainda tem edições da Hellblazer. O John tem seu visual baseado no cantor de Sting, né? Da banda The O um Visual que fazia muito sucesso na época, né? Podemos ver isso em clipes da banda como Ever Breath You Take, Don't Stay Too Close To Me. Apesar de ficar muito claro qual era a intenção do Alan Moore com isso, né? Ele pôs a culpa nos, nos artistas Steve Bissett e John Tobin, que são os lustradores do Monstro do Pântano, por causa desse visual. Acredita, The não é, Não é fácil,
1: né, mano? Oi, The Police, ele se inspirou numa banda de rock, né? pra fazer um personagem, essa é a novidade
0: pra mim. Sim, apesar de próprio Alan Moore ele não admitir isso, mas ele é um super fã de The Police, né? Ele ele simplesmente, tipo, ah, faz um personagem parecido com o Sting aí e os desenhistas desenharam, né? Porque... Os desenhistas eles apenas fazem aquilo que é pedido para eles, né
1: cara? É, eu acho que como era um personagem secundário no início, eles não se apegaram muito em cuidado, né? Eles fizeram meio que ah vamos fazer assim, assim, sem muita é,
0: mordaça. foi que eu acho que deixou o personagem ainda mais brilhante. Exatamente. Inclusive Alan Moore fala que para ele ele vê o Constantine como uma homenagem ao Sting, merecida porque o Sting realmente é, ele foi um, um, ele foi não, ele é ainda, acredito que ele esteja vivo agora, não sei, depois eu vejo. <risos> Se você morreu, esteja em paz. Se você não morreu, você é um cara muito bom. Se você morreu, que Deus o tenha, né? Mas se você está vivo, é. meus parabéns. <risos> meus parabéns, você não caiu com o coronavírus.
1: tá vivo ainda, Richard. Consultei aqui o mago do Google e ele ainda está vivo.
0: O oh, Google Magic?
1: Bom, e... A... Então, Richard, apesar do gigantesco poder, Constantine prefere resolver seus problemas usando a sua inteligência. Ele é um personagem muito forte, muito com intelecto muito alto, tá? Na série. E ao invés de usar seus punhos e magias, optando, quando possível, não utilizá-las. Com seu aprendizado sobre o assunto, ele sabe que nada vem de graça, tudo nessa vida exige alguma coisa. Entre os poderes de John podemos citar ali o teletransporte, a manipulação da realidade, o uso de energia cósmica, a piromancia, que é o poder de manipular o fogo, a pres de digitação, que seria o poder de manipular visualmente ali com suas mãos, né? fazer como se fossem alguns truques de mágica realísticos com suas mãos, e a divinação. A magia de localizar uma pessoa, um objeto ou um ser sobrenatural. Regeneração e vasto conhecimento de rituais e selos mágicos também aí é um bônus para o nosso querido personagem John Constantine. É um bad boy, né? E na verdade a gente ressalva de novo que o filme não transpareceu muito bem o personagem, porque no filme de Ken Reeves ele não apresenta todos esses poderes que vem desde os quadrinhos. Ali na, na série, ele é mais como se,
0: no filme, ele é mais como se fosse um exorcista do que esse, esse ser tão poderoso da de si. Exatamente. Debona, eles focam mais nessa questão Do exorcismo, apesar de que a gente também vê nos filmes Alguns elementos como é, ele usando A magia do enxofre para convocar Gabriel Que nós vamos falar depois, e ele usando Ele entregando medalhões com o Trisco Que é o nó celta, para algumas pessoas Que é um símbolo de poder e de defesa Mas, a gente vai falar sobre o poder De regeneração dele, Debona Como ele ganhou esse poder de regeneração O que que acontece? Constantine recebeu Uma transfusão de sangue de um demônio, que foi o fato que deixou o poder dele mágico ainda mais potente e a sua ligação com o inferno ainda mais próxima, que deixou a sua entrada nos planos abissais ainda mais fácil,
1: né? Ah, pera, 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 pera. Ele recebeu uma transfusão sanguínea de um demônio? Como assim, cara? Ele foi no émosque e a bolsa de sangue que ele pegou era de um demônio? Eu não entendi essa parte. Mais
0: ou menos por aí. Ele precisou usar o sangue do demônio para poder salvar a vida de alguém. É, John sempre está tentando salvar a vida das pessoas, sabe, Debona? Apesar de ele ser tudo aquilo que eu falei ali em cima para você, é, que são resultados de uma coisa que a gente vai, com, é, vai comentar ainda né, que é crescer num lar abusivo o John ele ainda tenta fazer tudo que ele pode que tá no alcance dele, apesar de que é, muitas vezes a gente percebe assim que ele faz as coisas com sentido dúbio, muito mais com questão de interesse pessoal propriamente falando, do que por é, digamos assim, bondade espontânea é o mal de quem tem uma inteligência
1: muito avançada, né, sempre faz pensando em alguma coisa, nunca faz nada ao, ao céu, né, ele sempre tá com estratégia na cabeça, tudo faz parte de um jogo, né? Bom, Richard, e continuando, a gente pode citar um pouco a vida amorosa de John Constantine Pra quem não sabe, tá? Ele chegou a se casar com uma personagem chamada Epiphany Greaves em sua HQ, certo? Porém, com certeza seu maior interesse romântico foi a feiticeira Zatana, Zatara, que, como o Richard é, comentou, fazia parte da Liga da Justiça Sombria. Com ele teve um caso romântico durante sua juventude, a feiticeira ensinou muitas coisas ao mago, no caso, né? A Apesar de aparecer comumente com mulheres, John já teve relacionamento com os outros homens também. Olha só, confirmado que ele seria bissexual. Olha, Exatamente. Né? Isso é uma das
0: coisas que geralmente choca os fãs quando eles descobrem, né? É, John, ele seria bissexual, certo? Ele teria esse, esse gosto por homens e por mulheres, sendo constantemente visto mais, assim, com, com a frequência maior com mulheres, né? E ele já ter se casado com a Epiphany Griffiths, como você falou, é, e Satana Zatara. Na verdade, a Zatanna Zatara, né? Que é uma personagem extremamente foda, né? É uma, 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 uma maga, né? Uma feiticeira extremamente foda, que ensina Muitas coisas pra ele E ela é realmente assim Se eu pudesse escolher Um personagem assim da né? história de Constantine Com quem que ele realmente É apaixonado De paixão mesmo Seria a Zatanna Zatara E fazia parte da liga né Os dois juntos né Exatamente Inclusive foi é, A Madame Xanadu Quando ela reúne todo mundo né A Zatanna não quer participar Por causa do Constantine <risos> Ela não curte ela
1: Aquele Aquele romancezinho né
0: é, Aquele negócio né Tipo meio tempo <risos> no Wilson Assim sabe não quer participar é o outro, equipe. não, etc. Por isso que o Wilson não tá aqui hoje, né? Porque eu ia participar
1: e ele se, se negou.
0: Exatamente, Lances Românticos, Lances da Vida, aquela série do SBT.
1: Bom, Rich, então falar um pouco mais sobre o feiticeiro aí, o nosso bruxo John
0: Constantine. Então, com certeza, um dos maiores feitos mágicos de Constantine foi enganar o próprio Lúcifer, coisa que aparece no filme, e convencê-lo a curá-lo de um câncer pulmonar terminal que ele havia desenvolvido pelo excesso de fumo. Porém, isso não fez John Constantine parar de fumar.
1: Basicamente, ele fez um reset no pulmão, né? Ele chamou o Lúcifer e falou, ó, oh, meu amigo, vamos fazer um reset aí, porque ele já tá quase chegando na finaleira. Sim, ele meio que
0: subornou Deus, <risos> anjos, e o próprio demônio pra fazer isso, cara. Então ele é um personagem, assim, que tem muita coragem,
1: vamos dizer assim. Não, e no filme ali, não criticando o filme, eu achei uma experiência muito boa assisti Só que, como você tinha dito, não retratou muito bem o personagem. Mas essa cena do filme eu achei muito massa, cara. Que é quando ele salva a garota, né? Se sacrifica pela garota e, de repente, é levado ao céu, é, morrendo. E o demônio fala, não, você não vai morrer agora. Porque você vai ter que fazer mais coisas ruins na sua sua vida pra você ir pro inferno, que eu quero você no inferno. Então cura, Exato. John
0: Constantine. Isso é muito legal, Demona, porque assim, na... o que acontece? O Lucifer tem certeza, certeza que o John Constantine é uma pessoa ruim daqui. Então ele, com essa certeza, ele Quer mostrar para Deus que Deus fez a escolha errada. Que não, que o John Constantine tem que ir pro inferno, né? Que na história do lore do filme, né? Onde a gente vê essa capacidade que ele tem de passar entre os planos. Ou seja, de, se, de sair do plano do e entrar no plano do sal, que é o plano dos demônios. É, ele conquista através de um suicídio, né? Então lá no filme, no filme, pra deixar isso bem claro, no filme, ele usa essa habilidade... Porque ele é um ex-suicida. É, a gente tá
1: dando uma mergulhada entre o filme e a série, porque realmente são diferentes, tá? Mas os dois retratam um ponto de vista diferente, e eu não desmereço nem um pouco o filme também, tá? Eu achei um filme muito legal, você gostou do filme,
0: qual que é a sua nota? Eu gostei demais do filme, eu achei ele muito bom. Inclusive, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso pra frente, é, comentando o que, que os fãs da revistinha acharam do filme. Ah, com certeza, não, não sei se vão falar bem ou mal, né? Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar.
1: Bom, e continuando, né? É, John, em sua juventude Como muitos dos jovens né, ingleses Era vocalista de uma banda Formada por ele e mais alguns amigos de garagem Era o Membrana Mucosa Olha só que nome sensacional é, Ele era inspirado com certeza na banda inglesa também Sex Pistols, pra quem não conhece É uma banda punk aí de pauleira, uma banda bem legal é, Foi em um dos shows de sua banda Que ele conheceu um pouco da história do John né, Onde um exorcismo dá errado e ele acaba Concedendo uma criança inocente ao inferno E aí começa a história Que o Richard estava contando pra mim, né? enrola um pouco ali. É exatamente aí quando a gente descobre, né? Ele, na verdade, começa a se descobrir, né?
0: Exatamente. Inclusive, é um dos melhores arcos da história do John, né? Que, após marcar um show da banda, né? Eles descobrem no porão da boate onde eles iriam fazer o show. O porão tá cheio de cadáveres mutilados violentamente, né? É, e uma espécie de ritual oculto, o pai de uma menina que queria invocar um demônio, né? Fazer um sacrifício. É, acaba despertando a fúria de um outro espírito maligno, uma outra entidade muito mais poderosa do que aquela que eles queriam invocar, pra tentar ajudar, né? Essa menina pra tentar resolver as coisas, o John ele tenta é, invocar um demônio pra lidar com essa entidade, ou seja, vou tentar combater o mal com o mal. Essa foi a ideia inicial do nosso amigo John. <risos>
1: que burro da zero pra ele! Esse eu é muito burro,
0: não é? Porém, como o John não era assim, muito experiente, magia, alguma coisa deu errado ah, é no ritual mesmo? e ele acabou invocando outro demônio sem saber o nome dele. E dentro do Lord Constantine, pra você poder controlar um demônio, né, você precisa saber o nome dele para ah você poder dar a ordem para ele para poder fazer com que ele obedeça a sua vontade né se curvar à sua vontade você precisa saber o nome dele né então assim que começam os, os fantasmas de Constantine ele é constantemente atormentado por fantasmas do passado dele de pessoas que ele decepcionou que ele deixou morrer que ele condenou ao inferno como foi o caso dessa menina né é outro fato importante de chamar é que o demônio que foi o primeiro demônio que ele teve esse assim, um contato é dentro da revistinha que mostra ele tendo como contato foi o demônio Nergal, Foi esse demônio que levou a menina pra dentro do inferno, viva ainda, né? Consciente. E isso pode
1: ter também perturbado um pouco o personagem de o Constantino, né? E por isso ele tem essa tendência um pouco mais é, individualista e essa bem bad boyzera mesmo, porque querendo ou não, traumatizou, né? Ele tentou fazer o bem aí acabou fazendo uma cagada gigantesca e matou a guria preta. Então, Débora, fala um pouco
0: mais do filme aí pra gente.
1: Bom, Richard, exatamente, o filme HQ, né, ele tem mais diferenças do que similaridades, né? No filme a gente vê John como uma espécie de exorcista ali a serviço do reino dos céus. Porém, John é, na verdade, um mago errante, sem qualquer associação com entidades cósmicas de quaisquer plano. Ou seja, no filme ele retrata mais, muito mais um personagem bom do que ele realmente é. Tô errado ou não, Richard?
0: Exatamente, retrata ele muito é um personagem muito mais benevolente, vamos dizer assim, apesar de continuar sendo egoísta. A interpretação do Keanu Reeves é boa sobre o personagem. Não, não é uma interpretação ruim. Foi uma, uma espécie de, como eles chamam, de laboratório, né? Ele fez um personagem, ele criou um personagem. E isso é uma das qualidades que tem o ator Keanu Reeves. Não questionando jamais a qualidade da atuação do Keanu Reeves. Mas o personagem que ele desenvolveu para o filme, que era para ser o um personagem baseado no, no Constantino, ficou um pouco distante em alguns aspectos.
1: Se a gente criasse um novo personagem e essa fosse a representação do filme, ele seria um excelente personagem. Se fosse um outro, né? Mas como é o mesmo, a gente pode daí começar a enxergar defeitos,
0: certo? Porém, Debona, o filme que foi bem aclamado pela maior parte da audiência, né? Apesar dos fãs do Mago terem ficado um pouquinho decepcionados, né? É, eles consideram o filme como uma espécie de fanfic do personagem, ou seja, eles não desconsideram o, o, o personagem de Keanu Reeves. Eles gostam, mas eles não enxergam nesse personagem Constantino original, certo? O filme que foi interpretado pelo Keanu Reeves, como eu acabei de falar, é, teria uma continuação que havia sido cogitada, porém na época é, o Keanu Reeves ele estava trabalhando na franquia The Matrix, né? na franquia Matrix, que logo logo vai ter um podcast sobre ela aqui no Toca do Dragão, é, e o filme que faria o seu retorno do personagem foi cancelado, é, na ele jamais perderia um gancho de Matrix, né?
1: para trabalhar em um serviço paralelo, né? Matrix tava fazendo muito sucesso, tava ganhando muito poder na época, né? Ele não abriria mão de se dedicar 100% em Matrix pra fazer outro projeto, né? Com
0: então. certeza, não, não tem lógica.
1: Bom, é, uma série de John, né? Foi feita em seguida uma linha muito mais similar da história original, certo? Tivemos um Constantine mais parecido com o seu HQ, física e moralmente. Com o personagem de Alan Moore no caso, né, que foi o criador do personagem. A série também, é, para a tristeza de todos os fãs, foi cancelada. Alguns crossover foram feitos em outras séries, né, como Arrow, né, é, na linha da DC, para séries via streaming, né. Então ele teve algumas aparições, mas a série, originalmente falando dele, foi cancelada, né, ou na verdade tem uma paralisada, a gente não tem ainda previsão, né, se vai retornar ou não. É, Deborah,
0: o que acontece, cara, essa série, ela foi muito aclamada pelos fãs, os fãs gostaram muito é, da série, só que a crítica das série em si, oh! ela não foi das melhores e a recepção do público ficou baixa, é justamente por essa questão de que o Constantine, ele já ele... É tipo assim, ó vou explicar... Em palavras, em termos técnicos O Constantino que ficou mais famoso de verdade Foi o Constantine de Keanu Reeves Não foi o Constantine da revistinha, tá entendendo? Porque o Keanu Reeves é um ator com uma expressão global, né? Então a interpretação dele, do, do personagem Acabou sendo mais estigmatizada pela cabeça das pessoas E quando trouxeram o Constantine de verdade O Constantine mais parecido com o Constantine original um Constantine que no laboratório do Matt Damon foi... Parou, 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 rapaz Tá cometendo um erro grotesco, meu amigo eu sou o Richard do Futuro, que está editando esse podcast no momento. E acabou de ver o seu erro grotesco sobre a questão de quem é o ator que interpreta Constantine na série. Na verdade, o ator que interpreta Constantine na série é o ator Matt Ryan e não Matt Damon. Então, em homenagem ao Matt Ryan, toda vez que você falar Matt Damon, eu vou colocar uma buzina desse jeito aqui, ó. Muito bem, vamos continuar o podcast. Ficou do caralho que o Matt Damon. Ele fez. Ele, pra ter uma ideia, cara, ele fez uma. Ele fez uma. um workshop só de sotaque britânico, com atores britânicos de verdade, pra ele poder fazer o sotaque britânico. Ou seja, ele faz o sotaque britânico perfeito, não é? Aquele sotaque, tipo, quando a gente faz nordestino na Rede Globo, tá entendendo? Aí eu fui lá, andei pra você me Assim? Não é nem né? esse sotaque, aquele sotaque que a gente usa pra fazer uma chacota. Ele fez um sotaque perfeito, cara. Então eu achei assim, ó, tipo, o cara se dedicou demais pra fazer. Inclusive, teve uma hashtag que subiu no Twitter ficou. Durante anos em Trend, que era o Save Constantine. Se você procurava, vai cair. Tá Save Constantine foi uma hashtag o pessoal que era fã de verdade subiu. Infelizmente, essa nela foi cancelada, né? Como a gente falou. É, como o Debona disse, o pessoal ainda tem esperança de que um dia ela volte, né? Que ela, ela volte. Inclusive, o Matt Damon hum. já falou no Twitter dele que o maior prazer da vida dele seria reinterpretar o personagem do qual ele é muito fã. É, hum. Na
1: verdade, Richard, eu enxergo esse cenário mais uma vez como uma interpretação. De um ator muito bom que, daí, caracterizou um personagem. Como assim? Como foi Keanu Reeves que interpretou Constantino pela primeira vez no cinema, ele caracterizou o personagem daquela maneira, porque ele é um grandíssimo ator, ele consegue emplacar em qualquer projeto que ele vá. Então, pode vir outros atores interpretar com o mais parecido possível com HQ, mas, para a maior parte de Hollywood, para a maior parte de. É, enfim fãs de cinema, aquele vai ser o Constantino que a gente conhece, né? Aquela é a base. Então, a pessoa já não sabe, né? Da onde vem a origem de Constantino. Eu acho que isso é um sinal de uma grande interpretação do Keanu Reeves, que infelizmente deixou o Constantino
0: daquele jeito no cinema, né? Exatamente. Criou um persona em cima do outro personagem. Esse persona, ele teve, como você falou, uma, uma aceitação maior do público porque é um filme legal, é um filme massa de assistir. Vai, fala sério. É um filme muito massa de assistir. E... The depois nós podemos então é, também discutir a questão do seguinte: né, é, como eu como a gente falou, né, essas similaridades e as diferenças entre similaridades, a gente pode citar. Além do próprio do, do próprio, tipo, da exumação Vamos dizer assim, do câncer de pulmão Do Constantino pro Lúcifer, que é uma das coisas Que realmente acontece no quadrinho Temos o Constantino viciado em cigarro que É uma coisa Sim. que acontece no quadrinho Ele viaja os reinos Dos uh, reinos abissais né? Ele viaja pro inferno, que é uma coisa que acontece no quadrinho uh, Ele usa uma magia para invocar o anjo Gabriel Forçar que o anjo Gabriel apareça é, Que é usando aquelas tatuagens que ele tem na, na, nas, nas, Nos dois antebraços, né? Que formam o símbolo do enxofre. Olha que maneiro isso, cara. Isso é uma coisa muito massa. Então, assim, como forçar um anjo a aparecer? Obriga ele na presença de um demônio. Então, exalado, enxofre. Olha que doido. Uh, então, o que acontece? Esse Constantino, ele também tem... No filme, ele também tem apetrechos mágicos. Ele tem uma, uma arma que dispara pregos de mártires, que são, são coisas que assim, não aparecem no dentro do universo do quadrinho, mas faz um sentido dentro do universo do quadrinho, tá entendendo? Porque Constantine, realmente, ele tem objetos mágicos, ele procura objetos mágicos, ele faz uso desses artefatos. E isso é uma coisa que mostra no filme isso eu achei muito bacana, cara Inclusive o filme tem o um lore próprio, né Ele tem um, um lore próprio Eu acho que isso foi uma das coisas assim Que acabou prejudicando a questão da série Por causa disso, como você falou, né Nós nós vemos dois personagens diferentes, na verdade Keanu
1: Reeves marca onde passa, né Não adianta o bicho Passou, colocou a mão Virou projeto bom
0: Ah, não, cara O Keanu Reeves é tipo um Wilson, assim
1: Não, não é pra tanto, né Keanu Reeves, eu não vou mexer tanta a bola do Keanu Reeves assim, né Ele já tá... Eu Comparar ele com é isso, humilho, né? né? Eu é, acho, mano.
0: eu acho, eu acho verdade, eu acho verdade. Tá certo, tá certo. Desculpa, desculpa, foi falta de humildade, não Foi falta de humildade, mano. Meus queridos, então vamos finalizar o Toca do Dragão aqui. Foi um prazer ter o Debona na nossa série mais uma vez aqui, participando do canal. É, você é sempre muito bem-vindo, senhor Matheus Debona. Muitíssimo
1: obrigado, Richard. Agradeço a todos os ouvintes que estão com a gente até aqui, agora, né, ouvindo esse podcast caso tenha alguma sugestão, né? É verdade que a Toca do Dragão agora
0: tem Instagram? Richard? Sim, nós temos o um Instagram. Por favor, vá lá e adicione arroba, @a Toca do Dragão Pode. Isso demais. aí, mande
1: lá curtida, sugestões aí e tudo mais. Agora a gente tá numa linha de comunicação global que é o Instagram de Max Zuckerberg. Ui, delícia! Isso aí, agradeço o convite de novo, Richard. Agradeço a todos os nossos ouvintes e um grande abraço do Debona. Debona, Debona,
0: antes da gente finalizar, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre Constantine? Sobre Constantine, além de ser um
1: personagem muito forte, muito bad boy e muito carismático. Bom, eu acho que ele é um personagens que me identifiquei mais agora com esse podcast falando sobre a origem dele, falando sobre de onde ele veio, dos traumas, né? Já me identificava muito
0: no filme, mas agora me identifiquei mais em eu tenho certeza que todo mundo também teve esse sentimento. Olha, que bacana, então era esse realmente foi o objetivo desse podcast trazer pra vocês um personagem diferente, um personagem que tem é, que é mais humano, né? É um personagem legal de se, de se estudar, porque ele tem influências muito humanas, influências negativas, que são uma coisa que a gente não vê muito em personagens. Geralmente a gente valoriza mais essa perfeição assim, essa perfeição absurda e que é uma coisa que não é real todo mundo, preci... todo mundo tem dentro de si luz e trevas, né? Então John Constantino deixa isso muito claro que mesmo a presença de uma grande quantidade de trevas em você, jamais apagará a luz que brilha. Olha só sabe as palavras, Michel, sabe as palavras Então rapaz, é isso aí mais uma vez, muito obrigado você por estar ouvindo o podcast A Toca do Dragão, nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter Siga a gente lá e novamente nós estamos no Instagram, que foi pedido do meu amigo Debona para que a gente fizesse essa grande rede social, fazer parte aí desse canal global de comunicação, como ele mesmo falou. Agradeço mais uma vez o senhor Debona por ter participado. Saiba que você é sempre bem-vindo aqui no Toca do Dragão.
1: É sempre uma honra.
0: Valeu pessoal, grande abraço. Falou meu povo, tchau, tchau. Mission complete.